1: Heute habe ich ein ganz interessantes Thema für uns, nämlich als ich noch Single war, habe ich sehr viel online gedatet und ich habe nie versucht, Leute oder andere Männer in meinem Freundeskreis kennenzulernen, sondern habe immer nur Apps dafür verwendet und viele Leute waren da auch ganz kritisch und meinten so, das ist nicht die richtige Art und Weise, jemanden kennenzulernen und schau doch den Menschen in den Augen und vielleicht lernst du jemanden im Supermarkt kennen und ich bin mir darauf beharrt, dass ich das übers Internet mache und ich wollte darüber reden, ob das über diese Generation Single und die Dating-Apps, ob das gut ist, dass es die jetzt gibt oder ob das einfach nur die Kommunikation und die Liebe zerstört. Ja. Hm, hm,
2: hm. ja, ich denke auf jeden Fall, dass es Vor- und Nachteile gibt. Ähm, ich bin jetzt seit ca. drei Jahren Single mhm. und ich habe auch viel online gedatet schon. Also ich habe es auch ausprobiert yeah. und ich bin zum Entschluss zur Zeit gerade erst mal gekommen. Ähm, das ist schon, also Menschen swipen halt echte Menschen einfach hin und her und man merkt halt mhm. irgendwie schon, wenn man sich mit jemandem trifft, dass derjenige halt denkt, okay, wenn da eine Sache halt nicht zu 100% passt, sind ja eh noch tausend andere Menschen in dieser App, die halt eher passen könnten. Und deswegen bleibt man dann irgendwie nicht mal bei einer Person, sondern denkt sich so, okay, nee, ich gehe wieder zurück auf die Dating-App. Das ist spannend. Aber was wieder... Anders ist, was ich denke, ist, ich arbeite ja von zu Hause aus und ich lerne ja nicht ähm, jetzt jeden Tag irgendwelche Leute auf der Straße kennen oder keine ja. Ahnung. Und ist halt schon irgendwie cool, so viele Menschen ähm, so schnell kennenzulernen. Also ja. ich bin da auch hin und her gerissen. Aber nutzt
1: du das jetzt im Moment?
2: Im Moment nicht. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht mal wieder ausprobiere. Also...
0: Verstehe. Ich weiß
2: nicht so genau. Keine Ahnung, wie siehst du das, Thomas?
0: Naja, äh, wie gesagt, ich bin doppelt so alt wie ihr und ich bin vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, sieben Jahren in die Situation gekommen, dass eben eine sehr, sehr, sehr lange Beziehung auseinandergegangen ist, von der ich eigentlich gerechnet habe, dass sie bis an mein Lebensende hält, nach 19 Jahren. Und ich war plötzlich allein und habe mir dann gedacht, okay, und was ist jetzt? Wie lerne ich äh, neue Männer kennen? Und jetzt ist natürlich bei mir eine Sache in Österreich, dadurch, dass ich durchs Fernsehen und durch die Sendungen und so weiter ziemlich bekannt bin, ist es relativ schwierig, weil die Leute, ich, ich weiß ja nie, warum mich jemand anschaut, hm. weil ich ihm jetzt bekannt vorkomme oder weil er mir interessiert ist, das wusste ich ja nicht. Verstehe. Und parallel dazu projizieren die Leute auch Dinge in mich hinein und das war nicht angenehm. Und schließlich war es dann so, dadurch, dass ich ja auch einen Teil des Jahres in England lebe und damals ist die Zeit immer länger geworden, dass ich auch mir dann gedacht habe, okay, ich nehme jetzt allen Mut zusammen und gehe auf Dating-Apps. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Das, was Diana gerade gesagt hat, ist etwas, ein Phänomen, ich glaube, das hat jetzt nicht nur mit Dating-Apps zu tun, sondern das ist ein Zeichen, der Zeit, und ich möchte da jetzt nicht altklug oder alt klingen, aber der Glaube, dass hinter der nächsten Straßenecke jemand steht, äh, der noch besser ist ein ja. bisschen, äh, ist ein Trieb, den viele Menschen haben. Und ich fürchte, das ist einer der größten und schlimmsten Beziehungskiller und ja. gleichzeitig der größte Irrtum. Wie viel der mit Dating-Apps zu tun hat, kann ich nicht genau sagen. Meine Erfahrungen waren dann die, die, ähm, ich kann so ausdrücken, ich habe natürlich dann, also vor allem in England, in London und in Brighton, eine ganze Menge an Leuten kennengelernt. Und äh, et- et- vieles davon war mehr als skurril, muss ich sagen. Vor allem hm. vieles hat ja überhaupt nicht übereingestimmt ja, mit dem. Ja, jetzt
2: über Dating-Apps oder einfach so?
0: Dating-Apps. Mhm. Ich rede jetzt über Dating-Apps. Also da waren ja viele, die, äh, ich habe auch so Leute kennengelernt, aber äh, viele über Dating-Apps nur Also das zwischen Steckbrief und Realität klaffen ja da oft. Das ist ist ja sehr skurril. Aber jetzt muss ich euch Folgendes sagen. Den Ivo, mit dem ich heute verheiratet bin, den habe ich über eine Dating-App kennengelernt, die noch dazu nicht einmal den besten Ruf hat. Nur das Lustige war, wir haben beide dort etwas geschrieben und das war das Interessante. Er hat geschrieben, ich bin neu in Brighton, nachdem mein Partner nach 16 Jahren gestorben ist. Und ich habe ihm geschrieben, ich bin neu in Brighton, nachdem mein Partner nach 19 Jahren gegangen ist, wollen wir einen Trink haben. Und er hat zurückgeschrieben, komm, vor Land, also komm zum Lunch äh, am Sonntag. Mhm. Super. So hat das begonnen. Und das Lustige daran, muss ich auch erzählen, war, das war Montag oder Dienstag, nur ich bin auf diese App nicht oft gegangen, ich bin erst am Sonntag wieder draufgegangen, habe seine Antwort gesehen, habe mich irre gefreut und ihm geantwortet, ja, ich komme wahnsinnig gerne Nö, ich wusste nicht, ob er das jetzt noch kriegt an diesem Sonntag. Und zu der Zeit hatte er mich schon blockiert. Weil er so sauer war, dass ich nicht geantwortet habe. Weil er geglaubt hat, also ich bin zu arrogant oder sowas. Er hatte mich blockiert. Und das ganz Allerwitzigste ist, die Antwort ist aber trotzdem durchgegangen. Super, das ist ja ein
1: Zeichen, das ist ja schicksalsträchtig.
0: So eigentlich. haben wir uns kennengelernt, nur wir beide können gleichzeitig lange Geschichten schreiben über alle möglichen Leute, die wir kennengelernt haben und es war
1: eher schockierend. Ja, viele Dinge, die dabei sind oder viele Menschen, passen halt nicht so gut. Und wie du auch sagst, man kann irgendwie, also er schreibt jetzt, Ich finde, wenn man die Apps nutzt und ehrlich ist und halt wirklich, wie ihr beide sagt, was Sache ist, dann ist das ja irgendwie ganz gut. Aber viele Leute nutzen das ja auch, um sich ausschließlich von der allerbesten Seite zu zeigen. Und du kannst ja eine Version von dir verkaufen, die gar nicht so existiert. Und Mhm. die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht. Also irgendwie mich mit Leuten treffe und die waren so charmant in den E-Mails oder in diesen Nachrichten. Und wenn du sie dann kennenlernst, sind sie sehr, sehr eigenartige Artgenossen. Und das hat mir ein bisschen, also wirklich drei Jahre lang online gedatet und ich fand das sehr frustrierend, bis ich dann auch den Dominik kennengelernt habe in einer Dating-App und es mhm. passt. Also was wir sollten, glaube ich, testimonial werden für diese Dating-Seite <lacht> und äh, zeigen, dass es auch funktionieren kann, wenn man dran bleibt. Ich habe es nur ermüdend gefunden. Also ja. ich habe es erschöpft gefunden. Ja, das also muss ich auch dazu sagen. Ein Ding,
2: was halt... Ähm, immer öfter aufkommt, gerade auch wegen ähm, Online-Dating, ist halt äh, Ghosting, also ähm, wenn man zum Beispiel auf einmal nicht mehr Antworten bekommt. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden ähm, kennenlerne, weil der mit mir äh, die gleiche Arbeit oder das gleiche Hobby ähm, hat, dann kommt das ja nicht vor, weil dann komme ich ja in die die gleiche Situation wieder mit dem und dann muss er mir halt sagen, so, hey... ähm, das zwischen uns passt halt nicht oder irgendwas. Und dann redet man miteinander. Ja. Aber es geht ja so einfach, einfach nicht mehr zurückzuschreiben, wenn es nicht zu 100% da gleich passt. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch am ähm, Selbstbewusstsein vieler Menschen nagt, je öfter, dass sie ähm, keine Antwort mehr bekommen, einfach.
1: Das stimmt. Das, hat schon, das ist mir sehr oft passiert. Kann ich an dieser Stelle enthüllen? Man hat so ein erstes Date und dann, so, dann schreibe ich so: hey, war ein cooles Date. Danke für den netten Abend. Keine Antwort. Schockierend. Ja, Schockierend. Aber man lernt damit zu leben. Ja, ja aber es ist schockierend. <lacht> Erstens,
0: einmal Zurückweis- Zurückweisung ist immer unangenehm, aber vor allem eine stumme Zurückweisung, ohne ja. irgendeinen Satz dazu. Also mir ist das auch passiert und ich finde das, <lacht> äh, ich finde das absolut grässlich. Nur gleichzeitig, ich glaube, wenn du Leute äh, auf andere Art und Weise kennenlernst, solche Sachen können dir genauso passieren. Ja, Leute, die plötzlich das Handy nicht mehr abheben oder ja, dich blockieren oder so etwas... Also die gibt's überall. Das ist einfach mehr als schlechtes Benehmen. Nur ich fürchte, dem begegnest du überall.
2: Aber nicht so oft und rasant oft hintereinander, weil du musst ja auch dran denken, wenn du ähm, jetzt in irgendwie einen Club gehst oder so, ähm, dann lernst du vielleicht an einem Abend mal eine Person kennen. Und wenn sie dich nicht mehr dir nicht mehr schreibt, dann kommst du da vielleicht mal ein paar Tage drauf klar. Aber wenn du halt immer auf so Dating Apps unterwegs bist, kann es schon mal vorkommen, dass du solche Zurückweisungen so jeden Tag hast. Also Mhm.
1: Ja, yeah, das ist crazy. Ja, aber
0: ich glaube, dass viele auch diesen Kick so gerne haben, weißt du, dieses kurze, ich kann jemanden ganz kurz kennenlernen, ich habe dieses kurze, äh, ich reiße jetzt alle Mauern nieder, um über den anderen ein bisschen was zu erfahren, das ist ja wie ein Kick, ja, das ist ja wie, es du was einwerfen, was auf die Art und Weise, mhm. und das ist ein Kick und das mögen sie und damit reicht's aber dann auch schon, Für mehr wollen die ganz einfach gar ja, nicht. Da kommen wir schon nicht. zum
2: nächsten, dass viele genau. Menschen halt einfach auch auf Dating-Apps unterwegs sind, weil sie halt... Nicht nach einer
1: Beziehung suchen.
2: Sondern, sondern nach, nach Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr.
1: Ja, ist und ja auch ist, äh, eh, komplett in Ordnung. Ja, aber man kann ja auch angeben, was man sucht. Nur ich habe den Eindruck, dass auch viele Leute dann nicht hinschreiben, ja, ich suche jetzt Sex, sondern die f- formulieren das offen durch Offen für alles. Offen für alles, genau. Und das kann nicht so vieles bedeuten. Und ich bin dann meistens hingegangen und dachte mir, super, mit alles meinte er wahrscheinlich eine zehnjährige Beziehung. Ja, <lacht> Und im
2: Endeffekt, no. Aber es gibt ja auch schon ähm, einige andere Dating-Apps als die, die halt bei den meisten bekannt sind. Zum yeah. Beispiel äh, okay Cupid. ich weiß nicht, ob ich das so sagt. Yeah, yeah, yeah. ähm, da kann man ja auch verschiedene Sachen angeben, zum Beispiel Fragen beantworten oder auf, wo, auf was man denn aus ist überhaupt.
1: Ähm, genau. Und das sieht man dann offen im Profil. Und das ich finde, ich, ich schon mein, cooler.
0: die schlagen auch vor irgendwie, was Eben. da übereinstimmt. Ich meine,
1: ja. mich erinnern zu können, dass ich mal bei OKCupid okay jemanden gedatet habe, wo so stand 91 Prozent. Der ist dein, also das war der, die Number One von dieser ganzen Wien Umgebung, der so gut zu mir passen würde und im Endeffekt. Ja, das ja wir sind halt lang. auch keine
2: Roboter. Ne? Aber
1: ja. eben. bei <lacht> Cupid muss ich etwas sagen, wenn
0: ich jetzt mich jetzt daran erinnere, ich habe ein oder zwei Freunde in äh, London, mit denen ich nach wie vor befreundet bin, die habe ich auf die Art und Weise Na, kennengelernt. Bitte. Und da ist eine Freundschaft äh, geblieben, ist ja auch nichts Schlechtes. Und ähm, es gab, gibt auch eine andere, deren Namen ich aber nicht mehr weiß. Das ist sogar so, dass du gar nicht mit jemandem in Kontakt treten kannst, sondern da musst du über verschiedene Vorstufen gehen und immer wieder Fragen beantworten. Und der andere kann immer sagen, ob er weitermachen will oder nicht. Und erst wenn du all diese Prüfungen bestanden hast, kommst du zueinander. Aber so toll, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war das auch nicht. In England gibt es etwas, und ich glaube, das gibt es mittlerweile auch hier. Da hat ein ganz lieber Freund von mir, ein, ein Grafiker, seine Frau kennengelernt. Und das heißt... My single best friend. Mhm. Da schreibst du nicht über dich selbst, sondern eine Freundin oder ein Freund schreibt Mhm. über einen Freund oder eine Freundin, die Single sind und beschreibt, warum die nett sind, warum sie glauben, Mhm. dass sie tolle Partner wären und so weiter. Und ich glaube, auch die beantworten die erste Kontaktaufnahme auf die Art Mhm. und Weise. Und wie gesagt, der Kevin, das weiß ich, der hat seine Frau dort kennengelernt, die er über alles liebt und die sind verheiratet, die sind glücklich. Und der sagt selber, er wäre nicht in der Lage gewesen, bei einer normalen Dating-App äh, also f- sich hier in ja. irgendeiner ja. Form zu platzieren oder für sich zu sprechen. Und das hat ihm enorm geholfen.
2: Bei sowas ist wahrscheinlich dann auch seltener, dass ein Freund von dir äh, dich da vorschlagt, um schnellen Sex Nein. zu bekommen. Genau. Nein. Nein, da geht es echt um Beziehung. Aber, aber jetzt mal zu was anderem. Und zwar braucht man denn eigentlich unbedingt eine Beziehung, damit man glücklich ist?
1: Also, was wie seht ihr Uff, das? Du reißt ja was um. Oh. <lacht> Gute Frage. Also ich glaube, ich habe mit dir mal darüber gesprochen in unserem, wir haben einen Livestream gemacht mhm. und wir haben gefragt, ob Liebe, was wir das gesagt, ist Liebe alles. Nein, ich meine, ich finde es ist schön, wenn man Liebe hat, aber es macht jetzt, es löst jetzt nicht alle Probleme des Lebens. Nee. Mhm. Und das ist eine Illusion, die aber viele Leute haben, vielleicht durch Liebesfilme, weil der Liebesfilm meistens zu Ende ist, wenn sich die Leute küssen und gefunden haben. Und die und
0: Beziehung fängt ja dann erst an. Genau.
2: genau. <lacht> und dann fängt ja da halt auch erst die Arbeit. Ja, also Beziehung ist Arbeit. In das stimmt, an, ne? auch?
0: Also, schau, ich glaube, dass das was sehr Individuelles ist. Ich gebe absolut zu, dass ich im Leben deutlich mich wohler fühle, wenn ich einen pa- mit einem Partner zusammenlebe und da geht es aber um wichtige Dinge, dass ich eine tiefe Vertrautheit habe, gleichzeitig aber auch meinen Freiraum habe. Mhm. Also ist, Freiraum heißt für mich, dass ich mich zurückziehen kann zum Arbeiten, dass akzeptiert wird, dass ich halt manchmal etwas ruhiger bin, stiller mhm. bin. Und dass jeder auch sein Leben hat. Das heißt, dass du nicht voneinander abhängig bist, sondern dass du einfach sagst, zusammen Zeit zu verbringen, ist einfach schöner. Und selbst wenn man getrennt ist, also wenn ich zum Beispiel in England bin und der Ivo ist in Wien, selbst dann ist etwas schön das Wissen, dass es den anderen gibt. Und mhm. sprechen du wir ja trotzdem viel miteinander. Also allein dieses Wissen gibt mir persönlich zum Beispiel sehr viel Ruhe. Aber ich glaube, dass das sehr individuell ist. Und ich muss noch etwas sagen nach dieser schlimmen Trennung. Ich habe lernen müssen, mit mir selber besser zurande zu kommen und ein Leben zu leben, wo ich sage auch, Obwohl ich alleine bin, bin ich nicht unglücklich und hänge den ganzen Tag nur dem Gedanken nach, es wäre so viel schöner zu zweit, sondern was kann ich jetzt tun, dass das Leben trotzdem für mich schön ist. Ich glaube, das war eine der wichtigsten Vorbereitungen darauf, dass meine jetzige Beziehung äh, wesentlich mehr Qualität hat.
1: Und was hast du getan, damit du quasi mit dir alleine zufriedener bist, wenn ich fragen kann? Darf?
0: Ja, das habe ich, ähm, da habe ich etwas gemacht, was ich ja auch in meinem Buch beschreibe, dieses sogenannte Me-Project. Das hat mir ein Freund vorgeschlagen, der und zwar, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, erstens, gesetzt den Fall, ich bin jetzt allein, ich akzeptiere das einmal. So. Und was sind alles Dinge, die ich gerne machen möchte und die ich auch alleine mache, und wo ich jetzt nicht darauf warte, dass jemand kommt, sondern sage, was kann, will und kann ich alles machen von jeder Kleinigkeit. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, ich möchte mindestens zweimal die Woche schwimmen gehen. Mhm. Gut, Schwimmbad gesucht, ich brauche 30 Grad, muss das Wasser haben, sonst ist mir zu kalt. Ich habe ein Familienbad gefunden, da ist das Wasser schön warm. Und gut, bin ich zweimal die Woche mindestens hingegangen. Wie will ich essen? Wen möchte ich alles sehen? Was möchte ich mir im Kino anschauen? Welche Serien möchte ich mir anschauen? Was möchte ich lesen? Möchte ich ein neues Hobby beginnen? Und wie teile ich mir die Zeit ein? Wie kann ich es schaffen, dass ich nicht in der Früh aufwache und denke, oh Gott, ich bin so allein. Was kann ich mir Gutes tun? Und da habe ich mir Listen gemacht und die mit ziemlicher Disziplin abgelebt. Mhm. Also indem ich es dann auch wirklich umgesetzt habe. Und das hat mir... Eine, eine innere Kraft gegeben. Es ist wirklich dieser Gedanke, oh, es wäre so viel schöner, wenn ich zu zweit wäre, der zieht hinunter. Ja. Okay. Und einsam war ich trotzdem. Und das ist einfach so, wenn du ja. alleine bist.
2: Also ja, Wie ist das bei dir? Bei dir? Also, Entschuldigung, jetzt habe ich dich. Ich persönlich glaube halt auch, so wie du gesagt hast, ähm, ich glaube halt, dass jeder Mensch in seinem Leben minimum mal einmal ähm, eine Zeit braucht, wo er halt mal drauf kommt, ähm, dass er alleine glücklich ist. Mhm. Also ähm, jetzt in der Zeit, in der ich mich gerade befinde, merke ich richtig, äh, dass ich Dinge mache, die ich immer schon machen wollte, ähm, aber in Beziehungen halt dann eher nicht gemacht habe, weil das meinen Partner irgendwie gestört hätte oder so. Mhm. Und ähm, jetzt gerade lebe ich halt so ziemlich alles einfach aus, was mich erfüllt ohne irgendwie von wen abhängig zu sein. Und ich glaube gerade durch das, dass ich mich jetzt in dem so finde, was ich möchte, ähm, wird halt auch irgendwann äh, der Partner kommen, der zu dem passt. weil ich wenn, ich einfach, ich. Mhm. wenn ich einfach wenn ich einfach das nicht gemacht hätte, dann hätte ich ja wahrscheinlich dann wieder einen Partner, wo ich mir wieder denke, okay, ich muss mich zurückhalten in all dem, was ich halt gerne mache.
0: Also ich glaube auch, ganz ehrlich, ich kann dir jetzt nur voll zustimmen, zurückhalten sollte man sich nie in dem, was man gerne macht ja, in einer ja, Beziehung. Ja. Das darf nie passieren. Eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ich habe mir so sehr gewünscht, wieder jemanden kennenzulernen und als Ivo und ich dann zusammengekommen sind, kam aber der Moment, wo ich festgestellt habe, Moment einmal, jetzt muss ich auf etliche Dinge verzichten, mhm. auf die, an die ich mich richtig gewöhnt hatte, ja. im Alleinsein. Und naja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da waren so ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, das oder das ist jetzt irgendwie komplizierter, das muss ich mehr abstimmen. Aber das ist dann einfach ein Teil des Ganzen und das ist genauso zu akzeptieren. Aber das kommt dann auch und ich halte das nicht schlecht für schlecht, sondern ganz im Gegenteil, das zeigt ja auch, dass die Zeit, die man vielleicht nicht so gut empfunden hat, trotzdem gar nicht so schlecht war.
2: Weißt du, bei mir gibt es halt auch einige Dinge, ähm, die vielleicht für manche, also ich spreche jetzt mal an Thema Minimalismus, Thema Veganismus und solche Sachen, ähm, na klar sind das Themen, die vielleicht nicht jeder ähm, in seinem Leben etabliert oder so mhm. und ähm, und das sind auch so Sachen, mit denen ich mich zurückgehalten habe in Beziehungen, weil ich genau wusste, dass der Partner mit dem nichts anfangen kann. Ähm, aber jetzt, wo ich halt Single bin, jetzt lebe ich das halt komplett aus mhm. ähm, und bin mir sicher, dass dann auch jemand, der genau dieselben Sachen feiert wie ich, äh, ja. d- dass das
1: dann auch viel besser passt dann. Ja, na sicher. Das ist ja dann authentisch. Und wenn du dann einfach einen Partner findest, der die gleichen Werte hat, ist doch was Schönes. Ja, und dann da kommt halt auch
2: noch dazu, ähm, dass man halt ständig von, ähm, also jetzt sprechen nicht nur von mir, aber auch Abonnenten schreiben mir sowas öfter, ähm, dass halt die Familie äh, oft einen großen Druck erzeugt Wirklich? von wegen... Ähm, man kommt denn da mal ein Partner? Wir wollen da Enkelkinder. Aber Keine das Ahnung.
1: war doch früher auch anders. Meine, meine Mutter hat in meinem Alter zwei Kinder gehabt. Und das shiftet doch ein bisschen, oder? Ich glaube, bis wer bis jetzt, wenn man bis 30 Single ist, ist das heutzutage nicht so schlimm no. wie früher. Ja. Oder wie siehst du das? Du bist ja der, der jetzt schon mehrmals betont hat, dass du doch ein bisschen älter bist. War das früher so, dass, man, dass es ungewöhnlich war, zum Beispiel mit 20 Single zu sein?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Ähm, die, dass Leute Single, mehr Leute Single sind, wenn sie 30 wären oder so, äh, ich glaube, das ist jetzt einfach der Zug der Zeit. Das mhm. passiert einfach. Das Leben ist ja auch viel schneller geworden. Also da kommt ja viel äh, zusammen. Es gibt manche Leute, die wollen einfach sich nicht auf die Verantwortung einlassen, die wollen auch ihre Freiheit und ich finde, das ist genauso zu akzeptieren. Und ähm, weil du sagst, ich habe betont, dass ich älter bin. Naja, natürlich bin ich älter, Michi. Ich fühle mich ja nicht viel älter, als, ich fühle mich schon älter als ihr. Aber für mich ist das ja so lustig, mit euch hier zu sitzen und äh, zu reden, weil ich ja immer feststelle, dass uns wesentlich mehr verbindet als uns trennt. Und ähm, das finde ich, ja, find ich ja das Spannende. Ich glaube, die Erwartung und der Druck zum Beispiel, der war immer da. Ich glaube, das, also das sind so gewisse Erwartungen. Aber bitte Eltern, die sagen, ja, wir wollen Enkelkinder und deswegen musst du jetzt, sorry, na ganz sicher
2: Also nicht, nicht. so, dass meine Eltern das gesagt haben. Nein, aber ich weiß, ich kenne das
0: auch von anderen. Ja, gibt
1: ja Wichtigeres im Leben.
0: Und ich glaube einfach, also
2: gute Eltern wollen einfach nur, dass man ja, glücklich es ist. es gibt halt, also äh, ich glaube halt, dass es bei vielen ebenso, wie du gerade gesagt hast, so ist, äh, dass die Eltern sich dann Sorgen machen, dass das Kind halt, sehr traurig ist, weil es alleine ist. Und das oft nicht einsehen können,
1: dass viele Menschen halt auch einfach glücklich sind, wenn sie halt mal eine Zeit lang alleine sind. Ich bin ja trotz Beziehung, muss ich sagen, sehr gerne alleine. Das ist zum Beispiel was, woran ich meinen Partner gewöhnen musste. Der Mhm. ist es so gewohnt, dass immer Leute da sind. Und ich glaube, das gibt ihm auch Energie. Aber ich bin doch so, wo ich dann mal froh bin, wenn ich mal so zwei, also nicht, ja, aber doch, wenn ich mal einen Abend für mich habe.
0: Ja, aber das ist doch gut. Und das, ich würde das sogar als normal bezeichnen. Ja, ich bin ich auch genauso. Auch so, ja. Ich bin genauso. Also wir sprechen das auch aus, ja. zum Beispiel. Also es gibt Zeiten, wo wir sagen, wir sitzen zu sehr aufeinander, dadurch, mhm. dass wir auch beide von zu Hause arbeiten. Und ich habe gelernt, wenn, wenn dann so Spannungen ein bisschen aufkommen, das auch auszusprechen. Jetzt gibt es bei uns eben die Möglichkeit, dass ich dann nach London gehe, ein paar Tage oder eine Woche oder so. Und es tut uns gut. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, Absence makes the heart grow fonder, das heißt es so schön. Ja. Und das ist auch so. Ich finde, die Sehnsucht nach dem anderen, dieser leichte Schmerz, den man hat, der tut richtig gut. Mhm. Das ist doch viel schöner, als zu sagen, du gehst nur auf die Nerven, wenn du die ganze Zeit ja, das da bist. Also, da, das, ich finde, das, das ist gut. Aber ich war jetzt in Indien auf dieser Ayurveda-Kur und als ich weggeflogen bin, hat mir der Ivo jeden Tag dann gesagt, also ganz ehrlich, du gehst mir nicht wirklich ab. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, na, no, also das finde ich nicht so nett, weil er und der Job sind immer schon abgegangen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war auch so, dass ich gedacht habe, na, ich finde es ganz gut, jetzt einmal da so mein Leben zu haben. Na naja, und nach vier, fünf Tagen hat er dann gesagt, na, jetzt langsam könntest du schon wieder zurückkommen. Und dann habe gesagt, jetzt haben wir nicht einmal noch Halbzeit. Aber, aber das ist doch gut. Und wir haben uns dann total gefreut ja. aufeinander. Und ich finde, sich auf den anderen zu freuen, ist besser, als vom Alltag aufgefressen zu werden.
1: Du sagst, was war es? Ich bin mal ein halbes Jahr alleine nach Berlin gezogen und das hat Wunder für meine Beziehung gewirkt. Also mir selten so sehr. Es war danach, als ich zurückgekommen bin, es war die schönste Zeit.
0: Ja, aber das ist gut und wahrscheinlich muss man mit diesen Kräften oder auch mit diesen Kontrasten äh, manchmal umgehen. Genau. Ehrlichkeit. Also ich glaube, dass man da ehrlich dazu steht, das ist auch offen ausspricht, weil das, was du vorher gesagt hast, dass ein Partner, äh, dass du zurücksteckst wegen eines Partners, also so wie ich dich jetzt auch erlebe und sehe, was du machst, es kann ich mir ja gar nicht vorstellen, bist mit einem Fleischesser, <lacht> jeden Tag am Tisch sitzen, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass ich, genau. das, <lacht> ja, <lacht> aber ich glaube, das ist, da geht es ja weniger um gleiche Interessen als gleiche Werte.
2: Ja. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Single-Sein, weil es sind auch sicher viele dabei, die das anhören, die Single sind. Wie war das denn so bei dir zum Beispiel, Michi, äh, wenn du mal Single warst? äh, Wie ist es dir da so gegangen? Wie ist es mir gegangen?
1: Ich glaube ganz gut, aber ich war schon immer so Romantiker und ich wollte, ich habe mich schon immer gesehnt nach einer Beziehung, aber gleichzeitig, ich habe mir immer so eingeredet, ja, na, ich finde einfach niemanden, aber jetzt mit ein paar Jahren Abstand kann ich sagen... Ich habe schon viele Dates gehabt und auch viele Dates, die sicher ähm, mehr von mir wollten, aber ich habe halt schon damals sehr gewusst, was ich möchte und was nicht. Und dass, dass ich dann erstmal nach drei Jahren des Online-Datings wirklich jemanden gefunden habe, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt eine Beziehung mit dir ein, Liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich jetzt nicht so begehrenswert war, sondern vielmehr damit, dass ich gesagt habe, na, da. ich war derjenige, der die Leute geghostet hat im Endeffekt. Okay. Ähm, nein, ich habe niemanden geghostet, aber ich war doch so, dass ich mich nie auf was einlassen wollte, wo ich mir gedacht habe, na, das, das ist jetzt vielleicht eine nette Beziehung für ein Jahr, aber nichts für länger.
2: Und was haltet ihr von dem Satz, äh, wer wer finden will, der darf nicht suchen?
1: ja. Ja, das stimmt. stimmt das, das stimmt ja nicht, total. Das nimmt den Druck. Ja, aber und wenn ihr man ja nicht doch auf der Dating-App auch gesucht. Ja, e, aber nicht? du Nein. hast du schon die Hoffnung aufgegeben. Und dann,
0: bam. Aber wortwörtlich so war es bei mir. Das war der Moment, also der Ivo und ich haben uns kennengelernt und jeder hat ja vom anderen geglaubt, dass er nicht interessiert ist. Mhm. Wir sind ja nur Freunde geworden. Und es, als ich dieses Projekt gestartet habe, jetzt kümmere ich mich nur mehr um mein eigenes Leben und wir waren fast Nachbarn, muss man sagen, und wir haben uns immer auf Kaffee getroffen, aber als ich, dieses, ich kümmere mich jetzt nur mehr um mein eigenes Leben und das mache ich, zur gleichen Zeit hat er gesagt, er zieht weg und eröffnet im Norden von England ein Bed and Breakfast mhm. und ich war stinksauer auf ihn, weil ich mir gedacht habe, aber er ist so ein netter Kerl, so schade, dass er weggeht und in dem, Das war die Zeit, wo wir beide losgelassen haben, auch von dem Wunsch jetzt und von diesem Zwang, jemanden kennenzulernen. Mhm. Und die Geschichte war wirklich, dass er mich eines Tages in der Früh anruft. Zu dem Zeitpunkt hatte er seine Wohnung in, also in Brighton schon unterschrieben, dass er sie verkauft und das andere schon unterschrieben, dass er das andere kauft. Und da, plötzlich ruft er mich in der Früh an oder schickt mir eine Nachricht, ob ich mit ihm und seinem damaligen Hund, dem Cedric, spazieren gehe. Und ich gehe und dann sagt er, ich muss dir etwas sagen. Uh, einer der Hauptgründe, warum ich wegziehe, ist, ich habe so gehofft, in Brighton jemanden neuen kennenzulernen und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich darauf gesagt, dann habe ich drauf gesagt, uh, dann hab ich drauf gesagt Na, mich hast du ja nie gefragt. Und er hat gesagt, du bist, ja nicht, du bist ja nicht interessiert. Ich habe gesagt, und wie? Naja, oh. drei Tage später sind wir zusammengezogen. Und er hat alle seine Verkäufe abgesagt.
2: Das Aber das schlimm. war der
0: Moment rückblickend, wo wir beide losgelassen hatten. Also wo wir einfach nicht mehr diesen Zwang hatten. Ich glaube da, 100% ja, der kann. Zwang,
2: der äh, zerstört einiges. Ne?
0: Er hält den anderen weg, weil es heißt, ich brauche, ich muss, sonst bin mhm. ich nicht glücklich. Wenn du loslässt, gibt es dem anderen, glaube ich, den Platz, ins Leben zu kommen, weil er ein Teil davon wird oder weil man gemeinsam es schöner hat als allein. Aber nicht, weil man es äh, den anderen braucht, damit man es schöner hat. Das ist mein Gefühl ja, das ist dazu. Schön. Wie siehst du das? Oder... Ist das, wie groß ist dein Wunsch eigentlich nach jemandem?
2: Also, wenn du mich das Gleiche von einem Jahr gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ähm, sehr groß, aber mittlerweile schon auch noch, aber, aber nicht mehr so, so groß. Also, ja. ähm, ich bin immer mehr ähm, daran, äh, gefallen find, daran, Gefallen zu finden, äh, alleine zu sein. Also, zum Beispiel war ich alleine reisen für alle Singles da draußen, mach das mal. Yeah. <lacht> das ist mutig. Äh, solche ich Sachen. Super. Und ich, ich entdecke mich halt einfach auch zurzeit gerade total und das, das mag ich auch gerade. Und ich glaube, wenn jetzt jemand ähm, reinstoßen würde in mein Leben, dann äh, wird er
1: das unterbrechen. Verstehe.
2: Also fühlst du
1: jetzt nicht diesen Druck, dass du es jetzt unbedingt? <lacht> nee, vielleicht braucht. ist das auch gerade
2: der Grund, warum ich gerade nicht auf Dating Apps ja, online ist bin. Doch gut.
0: Aber alles, was du jetzt schilderst, ist die größte Chance, dass jemand auftaucht.
2: Das heißt, das heißt ich soll mich anmelden? Nein! Und einfach so weitermachen. Der kommt im Leben
0: so, so wie jetzt. Der kommt, der aber so wie, wie du das schilderst, wirst du immer stärker und immer interessanter. Einfach wird es niemand haben neben dir. Aber das ist auch nicht so, das ist nicht wichtig, aber dass da jemand kommt, der von dieser Energie und von dieser Kraft angezogen wird, weil sie so spannend ist. Also ganz ehrlich, ne, red mit in einem halben ja, Jahr Also ich, ich finde
2: find in beiden Situationen ähm, gute und schlechte Dinge. Also in beiden eigentlich recht viele gute. Also in der Beziehung auf jeden Fall äh, finde ich es total schön, Momente gemeinsam zu teilen. Aber mhm. wenn ich nicht in einer Beziehung bin, finde ich auch hunderttausend Sachen, die ähm, ich dann machen kann. Also.
0: Aber ich glaube, das ist, äh, dann bist du sehr stark und sehr gut und hast auch einen ganz, ganz großen Vorteil, im Leben. Wir kommen langsam zum Schluss.
1: Ja, es war mal wieder sehr schön. Ich habe einiges gelernt. Und ich habe auch einiges erfahren,
0: wie immer. Sagt, mach mal eine kurze Abstimmung. Dating-Apps, was, was, äh, wie sind sie zu sehen? Oder wie, wie, wenn man sie beschreiben muss, wenn man sagt, äh, Dating-Apps ähm, in drei Sätzen? Qualität oder äh, Nachteil oder wie besser
1: anders, formulieren wir es anders. Wie kann man sie am besten nutzen? Wie kann man sie am besten nutzen? Naja, ich finde einfach, man sollte sie nicht allzu ernst nehmen. Dating-Apps sind nicht die einzigen Möglichkeiten, einen Partner zu finden, okay. aber sie multiplizieren auf jeden Fall deine Chancen, weil dass sie jetzt am Tag in einem Club ähm, gleichzeitig 50 Männer kennenlernen, das passiert <lacht> und in einer Dating-App schon.
0: Also ich würde sagen, äh, am, am besten nutzen, dass man sie so nutzt, wie man gerne hätte, dass andere sie auch nutzen. Mhm. Das heißt, dass man die Ehrlichkeit aufbringt, auch wenn man verletzt werden kann oder geghostet werden kann von jemandem anderen, aber ich glaube trotzdem die Ehrlichkeit aufbringt und die Herzlichkeit aufbringt, die man sich von jemandem anderen wünscht. Weil ich glaube nicht, dass man immer der Einzige ist, der das mhm. macht.
2: Ja, also ihr habt das auch eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde eigentlich auch beide Sachen so sagen. Einfach äh, man selber sein und nicht irgendwie recht gekünstelte Fotos darauf stellen, sondern einfach so, wie man halt ist. Natürlich. Und auch auch mal eine Beschreibung hinzufügen, weil es gibt halt so viele, die gar keine Beschreibung (lacht) reinschreiben. Oh Gott, kann man sich dann gar nichts vorstellen. (lacht)
1: Nein.
0: Und die äh, bei Single sein, was viele Leute, die jetzt Single sind, manche leiden da eher darunter, Manche sehen es als Vorteil, so wie du es gesagt hast. Ähm Single sein, Vorteil-Nachteil aus den eigenen Erfahrungen
1: zusammenfassend. Man hat Zeit, sich zu finden und herauszufinden, wer man wirklich ja. ist als eigenständige Person, unabhängig von anderen.
2: Ja, ich würde auch einfach mal den Tipp geben, vielleicht mal wirklich die Zeit zu nutzen und also die man halt hat. Und herauszufinden, was einem denn eigentlich so Spaß macht im Leben. Also auch mal vielleicht mal, wie ich schon gesagt habe, alleine reisen gehen oder so. Hm. Ja.
0: Ich kann all dem nur zustimmen, aber ich glaube, etwas darf man schon auch dazu sagen. Und manchmal ist man einsam. Und manchmal tut es auch weh. Fall. Auf und manchmal
2: jeden Fall. ist
0: es nicht so lustig. Und das ist auch normal. Und das ist normal. <lacht> und das ist normal und das darf man sich zugestehen. Und ich glaube, wenn man diese Ehrlichkeit hat, dann tut es nicht so weh. Zum Abschluss vielleicht auch noch äh, etwas Humoriges, Lustiges. Äh, Was waren eure besten, was waren eure
1: schlimmsten Dating-App-Erfahrungen? Michi. Naja, die beste war natürlich das erste Date mit meinem Freund. Das Hm. war einfach nur wunderbar und es war schön und wir haben uns von Anfang an geliebt. Was ist die schlechteste Erfahrung? Ich mag es nicht, hinter Licht geführt zu werden. Und ich habe mich dann mal mit einem Mann getroffen und der hat ähm, im Internet mir Avancen gemacht und es war sehr schön. Und als wir dann irgendwie bei ihm waren, meinte er so, ja, jetzt aber schnell, weil in zwei Stunden kommt dann mein Ehemann nach Hause. Und das fand ich strange, weil das wusste ich bis dato nicht. Und warum enthüllt er dann plötzlich dieses Ding? Und dann bin ich natürlich sofort gegangen. Und das war's. Ja, gut. Gerne?
2: Also äh, meine schlechteste Erfahrung war, glaube ich, ähm, da habe ich mich mit jemandem getroffen, der ähm, überhaupt nicht die gleichen Interessen hatte wie ich. Also das Einzige, was wir ähm, gemerkt haben, dass wir zusammen hatten, war, dass wir beide auf Summersplash äh, Maturereise Maturereise gemacht haben und so haben wir halt dann zwei Stunden lang nur über Summersplash gesprochen (lacht) und immer halt voll peinliche Stille dazwischen und weil es mir halt so peinlich war, äh, habe ich mich nebenbei angefangen zu
1: betrinken. Super, das ist <lacht> gut.
2: Also jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr. aber <lacht> <Ja>. <lacht> Und die beste Erfahrung war, glaube ich, ähm, wo jemand einfach recht locker geschrieben hat, komm mal rum in den Burggarten, Slacklinen. Und dann haben wir uns Slacklinen. recht gut verstanden. Aber ist halt auch nicht mehr draus geworden. Und aber ist den ist Slacklinen? Also da, da, da spannt man so ein Seil zwischen zwei Bäumen und... Läuft dann darauf. Also es ist schwieriger ah, das als es. Und äh, ja, wenn man es halt gut verstanden und verstehen wir uns jetzt auch immer noch gut. Das finde ich auch coole Erfahrungen.
1: Entspannt. Das ja. glaube
0: ich. Also meine schlimmste Erfahrung war definitiv ein Mann, äh, der gesagt hat, er ist Mitte 30, das Foto hat nett ausgeschaut, er ist aus der Medienbranche, er sucht eine Beziehung, er ist Beziehungserfahren und äh, ja, noch so ein paar Sachen und hat muss ich jetzt wirklich dazu sagen, aber sonst auch nett geschrieben, auch die Antworten, dann bin ich ihm begegnet. Das Foto war eindeutig falsch, das war er nicht. Hm? Äh, Er war wesentlich älter, was nicht schlimm ist, aber äh, er war auch nicht wirklich sehr anziehend. Er hat ziemlichen Körpergeruch gehabt, was ich entsetzlich finde. äh, Dass er aus der Medienbranche war, ähm, hat geheißen, dass er so als wie als Portier in irgendeinem Medienunternehmen gearbeitet mhm. hat. Dann habe ich ihn mhm. gefragt, äh, also Beziehung, dass er will, ja, ja, unbedingt und das funktioniert ganz toll. Und ich habe wie beziehungserfahrer er ist, was seine längste Beziehung war. Und da hat er gesagt, ja, fünf Wochen.
1: Na bitte, alles und, gelogen. Äh, Ja,
0: und dann war es noch so, dass er dann auch gesagt hat, er äh, würde nur, dass das eh klar ist, dass ich ihn einladen muss, weil er auch kein Geld hat, weil er ja auch nicht sehr viel verdient. Auch das ist nicht schlimm, aber es hat so wirklich nichts
1: gestimmt. Ja, eben.
0: Es hat wirklich nichts gestimmt. Und ähm, das war nicht so nett, aber ich war sehr freundlich und äh, ich habe ihn auch eingeladen und ich habe ihm alles Gute gewünscht und ich habe es ehrlich gemeint. Und ja. äh, Das war's. es. Und die beste Erfahrung eindeutig ist, dass ich den Ivo kennengelernt habe. Mm. Also... Auch so etwas geschieht. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle eure Kommentare, auch Wünsche, worüber wir reden sollen, wo wir versuchen sollten, vielleicht ein bisschen mehr Durchblick zu kriegen. Über all eure Bewertungen freuen wir uns natürlich auch und wir melden uns demnächst bereits wieder. Das war's für heute mit...
1: Jana Klar. Michi Buchinger.
0: Und Thomas Brezina.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Servus.